0: Abre comigo em Mateus capítulo 4 Eu sei que o nome da nossa conferência é uma visão vitoriosa Quantos já têm recebido, Senhor, essa visão vitoriosa? Quantos estão prontos para expandir mais ainda essa visão vitoriosa? Olha, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4 E a gente vai ler aqui alguns versículos, na verdade eu vou ler bastante versículo, Mas eu vou pedir para você e acompanhando comigo, e se você conseguir, vai anotando, e na verdade eu eu vou trazer bastante referências, e se você não conseguir abrir lá, anota para depois você meditar em cima disso, mas eu queria, nesses primeiros versículos que eu vou mencionar, se você pudesse prestar atenção num padrão daquilo que Jesus está fazendo, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Fala comigo, arrependimento Arrependimento. Ele está falando assim, olha, tem arrependimento para você enxergar o reino dos céus Pula comigo para o versículo 23 de Mateus 4 Diz assim, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles Pregando as boas novas do reino Fala comigo, evangelho do reino Se você puder sublinhar essa frase aí no versículo 23 Ele diz que ele foi pregando o Evangelho do Reino E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo Vai comigo para Mateus 9 Cinco capítulos para frente Mateus 9, versículo 35 Diz assim Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas pregando as boas novas ou o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças, vai comigo para o próximo capítulo, Mateus 10, versículo 7, Jesus está instruindo seus seguidores e Ele diz, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus é chegado, Versículo 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu espero que vocês estejam percebendo alguns padrões aqui, nesses versículos que nós estamos lendo. Vai comigo para o livro de São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 6. É é um versículo bem curto e diz aqui, e saindo eles... Lucas 9, versículo 6, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte, vai para o próximo capítulo, Lucas 10, Lucas 10, versículo 9, Jesus está dizendo, instruindo seus discípulos, e curem os enfermos que estiverem lá, dizendo, é chegado a vocês o reino de Deus... Vai comigo para Atos 10, versículo 38. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando sobre Jesus ao gentil chamado Cornélio. E ele diz assim, versículo 38 de Atos 10, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, eu vou dar uma pausa aqui na leitura das escrituras, e eu quero voltar à tua memória, ao padrão que eu falei, que tínhamos que observar enquanto a gente lia esses versículos, se você for pegar os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver, que as ações do Ministério Público de Jesus podem ser resumidas em quatro ações, se estiver anotando, anota isso, Tudo o Ministério Público de Jesus pode ser resumido em quatro ações, a primeira ação que você começa a perceber ao ler esses versículos, é que Jesus pregava o Evangelho, Jesus pregava o Evangelho, ele ia para certos lugares, aldeias, vilarejos, cidades longínquas, ele viajava para pregar o Evangelho, a segunda ação que ele faz é, ele ensinava o Evangelho, agora a terceira ação é que Jesus curava os enfermos, fala comigo, curar os enfermos, e finalmente Jesus expulsava demônios, então essas quatro ações, Jesus pregava o Evangelho, Jesus ensinava o Evangelho, Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava os demônios, quatro ações que resumem o Ministério Público de Jesus, agora o que eu quero falar hoje é o Evangelho que Jesus pregou, então se você estiver anotando aí no teu caderno, no teu bloco de nota celular, o título de hoje é o Evangelho que Jesus pregou, Jesus não veio aqui nessa terra pregando qualquer tipo de Evangelho, pelo contrário, quando nós evangélicos, nós somos chamados evangélicos porque nós cremos no Evangelho e seguimos o Evangelho, amém? Faz sentido? Faz sentido? Então nós somos evangélicos porque nós cremos no Evangelho, e nós seguimos o Evangelho, agora, se nós formos pegar essa palavra Evangelho na sua raiz original, o que significa Evangelio? Evangelio significa nada mais do que boas novas, boas novas, boas notícias, agora Jesus não veio simplesmente pregar qualquer boa notícia, a gente tem o hábito de falar, "Ah, você tem que escutar, você tem que conhecer o Evangelho, você tem que viver o Evangelho, o Evangelho transforma, tudo verdade, mas que tipo de Evangelho? Jesus foi muito específico acerca de qual Evangelho Ele pregou, se você percebeu, tem um tipo de Evangelho que Ele vem anunciando, tem um tipo de Evangelho que Ele vem ensinando agora eu sei que isso pode chocar, e eu quero pedir só para você ter um pouquinho de paciência, e deixar eu terminar o meu raciocínio, mas Jesus não veio trazendo o Evangelho da Salvação, você não vai encontrar Jesus falando, olha eu trouxe para vocês o Evangelho da Salvação, Ele não fala isso, publicamente Jesus nunca falou, você precisa nascer de novo, quando Ele fala, você precisa nascer de novo, é num contexto particular, publicamente Jesus não está dizendo, eu trouxe a vocês o Evangelho da Graça, Jesus não diz também publicamente, eu vim trazer o Evangelho do Amor, agora que fique bem claro, eu não sou contra a salvação, eu não sou contra o amor, eu não sou contra a graça, mas o Evangelho específico que Jesus trouxe, é o Evangelho do Reino de Deus. Toda vez que você escuta Jesus pregando um Evangelho publicamente, nesses quatro livros que relatam o Ministério Público de Jesus, você vai ver que Ele está dizendo de maneira específica, eu trouxe a vocês o Evangelho do Reino. Agora, dentro do reino, você vai encontrar salvação, amém? Amém. Dentro do reino, você vai encontrar perdão. Dentro do reino, você vai encontrar graça. Dentro do reino, você vai encontrar o amor. Quem pode dizer amém para isso? Mas você entende que o evangelho que ele trouxe, é o evangelho do reino. Agora, você poderia pensar, até é questão de semântica. Uma vez ele fala isso, outra vez ele fala aquilo não, se for ver, não é uma questão de semântica, ele é bem específico, Evangelho do Reino, então a pergunta fala, Por que, que Jesus não veio trazendo, ó, oh, eu estou falando aqui para vocês Evangelho do Amor, e daí ele ia para um outro lugar e pensava, ah, esse pessoal aqui gosta de brigar, eu vou falar para eles que eu estou trazendo para eles o Evangelho da Paz, daí ele vai para outro lugar, ele fala, esse pessoal está debaixo de culpa, debaixo de lei, eu vou falar para eles que eu estou trazendo para eles o Evangelho da Graça, mas Jesus não funciona desse jeito, Jesus é bem específico, é o Evangelho do Reino, e antes de nós entrarmos para dentro do que significa o Evangelho do Reino, que é o que eu quero falar um pouco sobre hoje, sobre isso hoje, eu queria continuar falando um pouquinho das ações de Jesus, então se você anotou, Jesus ele pregava o Evangelho do Reino, Jesus ensinava o Evangelho do Reino, Jesus curava os enfermos, e Jesus expulsava os demônios. Agora, quando nós vamos para o texto original, você vê que quando ele está pregando, a palavra aí, no texto original, é querigma. E grego no querigma, significa nada mais do que você anunciar, você proclamar. E se você estiver anotando, anota isso que eu vou falar para você. Nada no reino de Deus acontece sem antes ter tido uma declaração. Hoje, você vive o resultado de declarações olha ao teu redor, isso aqui é resultado de declarações, quando você entra na tua casa, se você não gosta daquilo que você vê, eu te dizer uma coisa, você, começar, você precisa começar a declarar coisas de acordo com a vontade de Deus para a tua família, você reconhece o que eu estou querendo dizer? Quando eu olho para a minha realidade eu digo, essa aqui não é a realidade que Deus tem para mim, ou eu estou em processo, eu continuo declarando a vontade de Deus de acordo com aquilo que eu estou vendo, eu sei que isso aqui não está no lugar onde está, mas Deus, em nome de Jesus, eu já declaro os teus propósitos sendo cumpridos na minha vida, é por isso que quando a gente está orando pelo Brasil, e eu espero que você esteja orando pelo Brasil, essas próximas semanas, que você não venha simplesmente ser pautado por aquilo que você escuta na mídia, por aquilo que você escuta nas mídias sociais, por aquilo que pessoas ao teu redor estão dizendo, mas, sabe, eu não sou contra você ter uma opinião política, eu não sou contra você ter um candidato já formado na tua cabeça, o que eu sou contra é cristãos, filhos e filhas de Deus, terem uma opinião sem terem momentos de oração. Yeah. As pessoas tá, estão cheias de opiniões Vão jogar no grupo de WhatsApp A pergunta que eu faço Eu estava com o pastor Luciano Subirá uh, uma, Alguns dias atrás E aquilo lá o Espírito Santo começou a trazer convicção Quando ele começou a falar sobre os momentos de oração Que ele tem tido pelo Brasil eu falei, Deus eu tenho muita opinião Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso ter mais oração Pela minha nação Então naquele lugar de oração Você já está declarando os propósitos de Deus pelo Brasil, talvez o Brasil não esteja no lugar onde você gostaria que ele estivesse, mas já declara um cenário do Reino de Deus sobre a nação, você pode fazer isso? Deus, eu sei que existem situações que não é, não é o ideal, isso aqui não é a tua vontade na, na, na nossa nação, mas deixa eu declarar a tua palavra sobre o Brasil, pega isso e faz a mesma coisa com a tua família, porque o Reino de Deus, ele vai responder de acordo com declarações, por quê? Porque declarações são gatilhos, Aquilo que sai da tua boca Palavras que você começar a proferir São gatilhos que põem em moção Algo no mundo espiritual Que eventualmente se concretizam No mundo físico Por isso que Jesus, ele chegava no lugar Ele dizia, eis aqui o reino de Deus O reino de Deus é chegado a vocês E as pessoas estão olhando e falando assim Sério? Ele está falando sobre o quê? E daí de repente ele puxava o um enfermo e ele curava o enfermo, e ali ele apontava e dizia, isso aqui é o reino de Deus, quando ele puxava o um endemoniado, ele expulsava o demônio, e falava assim, eis aqui o reino de Deus, então Jesus estava pregando o reino, querigma, ele também estava ensinando o reino, quantos aqui lembram dos momentos que Jesus falava assim, o reino de Deus é como uma semente pequena de mostarda, você lembra dessa parábola? Esse é o momento que ele ensina o reino, uma vez eu perguntei para o meu professor de seminário, qual que é a diferença entre eu pregar a palavra e eu ensinar a palavra? Ele diz, quando você prega a palavra, a palavra aqui é o anúncio, o, pro, o pronunciamento, querigma, mas quando você ensina a palavra, no texto original é o didasco de onde nós tiramos a palavra didático, Quantos aqui já tiveram um um professor, você não conseguia entender a matéria, aquele professor era tão bom, que ele pegava um, um assunto tão complexo e fazia isso de uma maneira tão simples, você falava assim, uau, era assim, alguém já teve um professor assim? Você chamaria esse professor de um professor didático. Da mesma maneira, Jesus era um professor didático, Jesus era um mestre didático, ele pegava um assunto complexo como o reino de Deus, e ele dizia, o reino de Deus é como uma pérola de grande valor o reino de Deus é como uma pitadinha de fermento, pode ser pequena, pode ser algo tão insignificante para o olho comum, mas uma vez que entra dentro da massa do bolo, ela não vai passar despercebida, faz sentido, esse é o reino de Deus, o que ele está querendo fazer? Ele está explicando o que é o reino de Deus, então ele prega o reino de Deus, ele explica o reino de Deus… Fala comigo discurso, mas ele não para no discurso, ele dá seguimento para manifestação através de obras, ele fala, traz esse enfermo, daí ele cura o enfermo, ele fala assim, isso aqui que é o reino de Deus, traz esse endemoniado, ele expulsa aquele aquele espírito que está oprimindo o garoto, isso aqui é o reino de Deus, então as pessoas começam a entender que a manifestação do reino de Deus, começou no gatilho do pronunciamento do reino de Deus, Por isso que aquilo que você quer ver de diferente na manifestação física desse âmbito terreno, tem que começar quando a gente passa por um processo de declarar a Palavra de Deus. Faz sentido? Não é só você crer, não é você na tua cabeça concordar, não é você sentir alguma coisa em relação à Palavra, não. É a declaração. Agora, é importante que a gente entenda a mensagem que Jesus pronunciava e a mensagem que Jesus ensinava, porque se você não entender, se nós evangélicos, não entendermos a mensagem de Jesus, eu temo dizer que muitas vezes nós não vamos entender Jesus, se nós não entendermos a mensagem de Jesus, tem um versículo lá em Marcos 1, se você puder abrir comigo, Marcos 1, versículo 14, e neste, neste trecho, enquanto você abre aí, Marcos 1, 14, você vê que neste trecho existe o resumo, o sumário da mensagem do reino, diz aqui no versículo 14, isso aqui talvez seja o versículo mais importante da noite, você sublinha aí comigo, versículo 1, Marcos 1, versículo 14 e 15, diz assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, para por aqui, depois que João foi preso, existe aqui uma transição, uma passagem de bastão, João Batista, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio trazer o batismo do arrependimento, ele diz assim, olha, a palavra é clara, aqui o o apóstolo Marcos está deixando claro, existe uma transição que acontece aqui no versículo 14, sai de cena João Batista, entra em cena Jesus, mas Jesus não entra em cena simplesmente para aparecer, Ele vem trazendo uma mensagem, mais do que tudo, Ele vem trazendo a inauguração do Reino na Terra, Ele diz aqui ó, versículo 14, Ele vem para Galileia, proclamando as boas novas, o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo, versículo 15, esse aqui que é o versículo chave, esse versículo 15 é o resumo do evangelho do reino, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está aqui, arrependei-vos e creiam no evangelho, novamente, o tempo está cumprido, vamos parar por aqui, quatro pilares da mensagem do reino de Deus, o primeiro pilar, o tempo está cumprido, para para pensar comigo aqui, raciocina comigo, se algo vai ser cumprido, ele tem que ser previamente prometido, sim ou não? Para algo ser cumprido, ele carece de uma promessa prévia, qual foi a promessa prévia? Bom, é só você ler, o livro de Isaías, ele aponta ao Messias, Jeremias apontando ao Messias, o próprio Davi nos Salmos, apontando ao Messias, você tem que entender que Jesus está falando isso para judeus, Jesus um judeu falando para judeus, quando ele entra em cena e diz, o tempo está cumprido, o que que ele quer dizer com isso? Eu sou o Messias, não é à toa que os fariseus ficam ofendidos, quando ele entra em cena e fala, o tempo está cumprido, ele está dizendo, tudo aquilo que os profetas maiores, os profetas menores, tudo aquilo que houve de apontamento ao libertador de Israel, eu, automaticamente os fariseus falam, não é possível cara, que você está falando para mim, que você é Messias você é o Messias, você é o filho de um carpinteiro, isso é ofensivo, e aquilo começa a despertar um ódio, uma indignação, uma ofensa no coração daqueles fariseus, a primeira parte do Evangelho do Reino é que chegou o Messias, e quando o Messias vem, o Messias tem que ser visto como um rei, E deixa eu te dizer uma coisa, seria loucura a gente comemorar e glorificar e honrar a vida da rainha Elizabeth que se foi, se ela não tivesse um reinado, faz sentido? Que tipo de rei aparece sem reinado? Por isso que a segunda afirmação é, o reino de Deus está aqui porque os judeus estão pensando, calma aí, se você é o Messias, se você é o rei, cadê teu reino? Porque a única coisa que eu vejo, é a opressão do império romano, cadê teu reino Jesus? Como que você vai chegar aqui e falar que você tem um reino, que você é um rei? Eu não estou vendo esse reino, é como se você tivesse um amigo, que um dia acordasse e falasse para você, oi, agora eu sou mais do que simplesmente o irmão Eduardo, eu sou o rei Eduardo, você fala assim, Sério mesmo? Qual seria a tua próxima pergunta? Você é rei do quê? Não é verdade? Se a pessoa fala assim, não, simplesmente, eu sou rei. Mas você é rei do quê? Porque rei, sem reino, é loucura, é insanidade, não existe um rei sem reino, e na cabeça do judeu, não tem como você ser o libertador de Israel, se você não traz um reino, só que na cabeça dos caras, eles estavam pensando que o reino era um físico, um reino físico, e a única coisa que eles viam que era físico, era o império romano, então eles estão pensando, você está maluco? Como é que você, um carpinteiro, vai falar que você é um messias, e que você é um rei, cadê o reino? Ele fala, o reino está aqui, eu não estou vendo nenhum reino, e para isso, terceira afirmação, ele diz, arrependei-vos, fala comigo, metanoia, Metanoia. você muda a maneira de você pensar, muda as lentes pela qual você está olhando o mundo, você já viu aqueles óculos de sol com lente amarela, alguém já viu isso aí? Sabe aquele óculos de sol com lente amarela? Daí você tem aqueles outros óculos de sol com uma uma lente azul. Sabe o que eu estou falando? Se você tem um óculos de sol com uma lente amarela, você vai ver o mundo de que cor? Quando você tira os teus óculos de lente amarela e você põe então os óculos de sol com a lente azul, você então tem um arrependimento de amarelo para azul. Faz sentido? Jesus está falando assim, olha, tem um arrependimento. Era justamente isso que João Batista veio fazer. João Batista veio antes dele falando, galera, é o seguinte, muda a maneira de você enxergar esse mundo, porque se você não mudar, o Messias vai passar na tua frente, você não vai reconhecer, o reino vai estar sendo sendo exposto a vocês aqui, e vocês vão totalmente ignorar o reino, porque vocês não estão com a mentalidade correta, a cosmovisão correta, correta, deixa eu só fazer um parênteses, talvez a maior luta que nós precisamos travar para os próximos anos, para o futuro da igreja evangélica no Brasil, não é uma luta de simplesmente, eu quero avivamento, eu quero que você entenda uma coisa, eu amo avivamento, eu amo ter a manifestação do poder do Espírito Santo, eu creio no avivamento, mas o que eu tenho visto, para nós termos um avivamento que vai culminar numa reforma, esse é o objetivo, Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, faz sentido? A gente precisa ensinar a igreja a olhar pelas lentes bíblicas tudo, você tem que olhar a sexualidade pelas lentes bíblicas, você tem que olhar a economia pelas lentes bíblicas, você vai ter que olhar as artes e entretenimento pelas lentes bíblicas, olha política, se nós tivéssemos uma cosmovisão bíblica, teríamos muito menos tensão falando de política nessa época do ano, Porque é só você perguntar, o que que a Bíblia diz sobre isso? O que que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que que a Bíblia fala sobre família? O que que a Bíblia fala sobre propriedade privada? O que que a Bíblia fala sobre sobre o trabalho? O que que a Bíblia fala sobre justiça? O que que a Bíblia fala sobre os necessitados? O que que a Bíblia... Faz sentido o que eu estou falando? Quando você tem as lentes bíblicas para você começar a enxergar a sociedade. Jesus está falando assim, olha, arrepende. se arrependa. E daí quando você põe e você tira os óculos de lente amarela, e você põe as lentes azuis, o que você começa a enxergar? Tudo azul, e quando você começa a enxergar tudo com as lentes do reino, você começa a falar assim, uau, estou vendo o reino aqui, estou vendo o reino ali, eu quero, olha, o reino ali, olha, olha, o reino lá, e daí, de repente você fala assim, Jesus, eu estou vendo o reino, como que eu faço parte desse negócio que eu estou vendo? E Jesus termina com a quarta afirmação, creia, no Evangelho, faz sentido, qual era a mensagem que Jesus trouxe? Basicamente, eu sou o Messias, eu sou o libertador de Israel, eu tenho trazido a vocês agora um reino que não é deste mundo, arrependam-se para você entender o que eu estou falando, e uma vez que você tenha um arrependimento, creia para entrar no reino, faz sentido, essa é a mensagem do reino, e quando você começa a entender essa mensagem do reino, você começa a entender, não é a Aqui toa Jesus pregou de uma maneira específica o evangelho do reino, o evangelho do reino, eu comecei a entender que muitas vezes a nossa briga como evangélicos brasileiros, de tirar o povo de dentro das quatro paredes, para viver a fé, para fora na cidade, tem muito a ver com o evangelho que a gente prega no púlpito, tem um teólogo que me inspira que ele fala assim, Scott McNair ele diz, o evangelho que sair dos púlpitos vai forjar as nossas comunidades, que tipo de evangelho a gente está pregando? Ah, a única coisa que você precisa fazer é ser salvo, se você só prega a salvação, que faz parte do evangelho, com certeza, a única coisa que nós vamos ter é uma igreja que fala, sou salvo, eu já fiz o que eu tinha que fazer mas quando a gente começa a pregar o id completo, id, transformar em nações, fazer discípulos das nações, a gente está falando aqui sobre um reino invadindo e impactando as sociedades, amém? Agora eu começo a pensar aqui, nós estamos numa, hoje é sexta-feira, não é isso? Sexta-feira à noite, todos nós reunidos dentro de uma igreja, olha só, olha uma pessoa do teu lado, é uma pessoa religiosa, no bom sentido da palavra, você poderia estar em qualquer lugar aqui em Marília, mas você está dentro de uma igreja, E eu comecei a entender, é por isso que Satanás não vai me tentar da mesma maneira que ele vai tentar alguém que nunca ouviu falar do Evangelho, Satanás vai te tentar de um jeito que ele não tenta uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, uma pessoa que você pode olhar e falar assim, ah, você é uma pessoa mundana, uma pessoa que está longe, deixa eu te dizer uma coisa, a maneira como Satanás nos tenta é bem diferente, por quê? Nós somos pessoas religiosas no bom sentido da palavra, nós temos um código de ética, nós temos valores, olha aqui, a gente está aqui reunido dentro de uma igreja numa sexta-feira à noite, por isso que Satanás, ele não vai te tentar da maneira como a gente Caricatura na nossa mente as tentações. Você, eu duvido que você foi tentado recentemente enquanto você andava pela calçada de uma rua assaltar um banco. Você meu me, não vejo a hora, velho. Ah, me segura, senão eu entro naquele banco, velho. Ah meu Deus do céu! Você não teve essa tentação, eu espero que não. Eu também espero e acho que você não teve a tentação. Na última vez você esteve num restaurante cortando lá um bife lá com teu garfo e faca, uma vozinha que veio assim, ó, pega essa faca, esfaqueia aquela veia. Segura minha mão, Deus. Você não teve essa tentação e também duvido que você acordou hoje de manhã e a primeira coisa que você pensou é, meu Deus, quero cheirar o máximo de cocaína possível hoje você não pensou isso, então Satanás não vai te tentar com essas coisas que são caricaturas da tentação, como é que Satanás tenta nós como crentes? Ele fala assim, olha, em vez de você viver um evangelho pleno, você está tranquilo aí com esse evangelho parcial? Fica aí... Você não precisa viver aquilo que Jesus te mandou fazer, você precisa só fazer uma coisa boa, faça uma caridade, faça uma coisa boa, seja só bom, faz o que eu estou falando, a tentação de Jesus, a melhor, a tentação de Satanás para nós que já cremos em Jesus, não é uma tentação de, que nem essas aberrações que eu falei, mas tem a ver com você se contentar com o bom, e não ir atrás do melhor que Deus tem para você, faz sentido então ele fala assim, só seja evangélico, então o que eu tenho que fazer? Ah, eu acho que eu tenho que simplesmente vir para a igreja, sentar aqui no banco, depois eu saio daqui, volto domingo que vem, sento no banco e fico fazendo isso, é isso que Satanás nos tenta a fazer, e eu comecei a entender, por quê? O que é o melhor, o que seria então esse evangelho pleno que Satanás não quer que nós venhamos viver? Eu acho que uma das das razões pela qual nós não ainda entendemos esse evangelho pleno que Jesus quer que nós venhamos viver, porque Ele trouxe esse evangelho do reino, é porque muitas vezes nós estamos confundindo a nossa missão com o nosso destino. Deixa eu repetir, nós muitas vezes confundimos a nossa missão com o nosso destino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos aqui são salvos? Levanta a mão se você é salvo. Tá, agora levanta bem alto, se você, é c- você tem certeza da tua salvação, levanta bem alto, certeza, eu tenho certeza, certeza da minha salvação, tá bom, beleza. Tem um irmão que ficou até de pé, esse cara aí tá, tá mais do que certo, vamos lá. Se você, isso aqui não é uma pegadinha, isso aqui não é uma pegadinha. Se você é salvo, você está indo para onde depois daqui? Para onde? Tá bom, isso aí não é uma pegadinha, tá bom. Então se você é salvo, você vai para o céu, consequentemente... O céu é o teu destino. Sim ou não? Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente vive pensando que o céu é a minha missão? Porque crente tem essa mania de pensar que o céu é a minha missão. Qual é a tua missão na vida? Minha missão é chegar no céu. Minha missão é, é sair dessa terra e ir para o céu. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo, o céu, não é a tua missão. É o teu destino tanto é o teu destino, que Paulo diz lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, não por obras, faz sentido que eu estou falando? Para que nenhum homem venha se gloriar, então já que você não consegue ser salvo por obras, de onde nós tiramos uma ideia de missão, para chegar no céu? É simplesmente um dom que você recebe, é um dom que você recebe, é um destino que você alcança, e daí você pode perguntar, então já que o céu não é, a minha missão é o meu destino, qual é então a minha missão? Agora, deixa eu fazer uma confissão aqui, eu sou rato de igreja, o que significa que eu cresci minha, na igreja a minha vida inteira, já vi tudo quanto é coisa de, de igreja, então eu sou, eu falei para o pessoal, eu trouxe aqui três lá da igreja, e quando eles viram o, o pastor Domingos Jardim, um deles é japonês, o, o Vitor, eu falei, ó, oh, Nihonjin, ele, ah é, é, Nihonjin, sabe o que é Nihonjin porque é japonês, o pastor Domingos parece um japonês, então, (risos) e o o Nihonjin de verdade que eu trouxe, as pessoas, ah, Nihonjin, não, não é Nihonjin, ele só parece Jin mas os meus avós são Nihonjin de verdade, eles vieram como missionários do Japão para o Brasil, para evangelizar os, os imigrantes japoneses, e plantar a igreja no meio dos imigrantes japoneses, então, a, a minha vida inteira eu passei dentro de igreja, então, eu sou, eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, sou sobrinho de pastor, sou primo de pastor, tudo lá em casa é pastor, até o cachorro que é um pastor alemão, e, e minha vida inteira, é tipo, pastor, igreja, sabe, isso, eu faço a piadinha, o pessoal fala, ah, você inventou, eu não, não inventei, a gente, na verdade, minha tia tinha um, um canil de pastor alemão, mas enfim, Estou dizendo isso porque você tem que entender que eu cresci minha vida na igreja. Então, quando você. A nossa igreja, quando eu cresci, é, é, tipo, ela, ela passou por diversas fases. Mas na fase que a igreja ficava pequena, porque a gente enviava os irmãos para plantar outras igrejas, é, assim, quem cresceu em igreja, sabe o que eu tô falando? Você faz de tudo. Você serve, você faz o chá, você dá o, o pamphlet na, na porta, você toca a bateria, você faz a intercessão. Você quem, quem, vai ser o tiozinho da, 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 do Ministério Infantil. Quem já passou por essas fases aí que eu acabei de dizer? Você sabe o que eu tô falando? Então, eu estava crescendo na minha adolescência, tipo, sendo... Faz tudo, faz tudo. Então, os caras falaram assim, cara, você consegue manter o ritmo? fazer Como assim? Tipo, bum, 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 no ritmo? Consigo. Então, vai, vai tocar bateria, porque a não tem baterista hoje. Então, já que eu não era o inimigo do ritmo, eles me deixaram lá. Então, eu, eu ficava lá na bateria, lá. E daí, eu ficava assim, no final do culto, no me- final da mensagem, as pessoas vindo para o apelo, para receber o Senhor Jesus como Senhor Salvador eles vinham para nascer de novo, e daí um dia eu comecei a ter um pensamento que eu falei, oh, eu te repreendo em nome de Jesus, mas hoje eu vou confessar para você o meu pensamento, horrível meu pensamento, mas eu fiquei pensando, Deus, isso aqui não faz sentido, esse povo está vindo aqui para frente, eles vão ter o Senhor como o Senhor e Salvador, eles vão nascer de novo, o que significa que eles vão ter a vida eterna, amém? Mas, se eles têm a vida eterna, eles já têm um lugar garantido para eles, Lá no paraíso, assim como Jesus falou para aquele ladrão, hoje mesmo eu estarei contigo no paraíso. Então eles já vão para estar com o Senhor Jesus. Mas, Jesus, amanhã os caras vão ter que ir para trabalhar. Eles vão ter que ir para a faculdade. Eles vão ter que pegar trânsito. Eles vão ter que pagar imposto. Deus, isso aqui não faz sentido. Eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer aqui, Senhor, é um ministério de aceleração na igreja. Agora, você pode perguntar, que tipo de aceleração você está falando, Théo? Não é muito ortodoxo essa ideia de ministério, mas na minha ideia da cabeça do Theo Hayashi, de 16 anos de idade, eu pensava, se eles vêm para frente para aceitar Jesus e nascerem de novo, logo depois deles repetirem a oração e nascerem de novo, e terem a a salvação garantida, deveriam ter uns irmãos que falassem assim olha, você que que acabou de aceitar Jesus, vai com aqueles irmãos, eles vão te levar lá para a salinha, para fazer, sabe, o o follow-up, aquela sequência, e daí eles entrariam na salinha, e dentro da salinha estariam três, quatro irmãos com uma AK-47K. É aceleração, gente. A gente vai acelerar eles para o céu. Você tem certeza da tua salvação? Que nem o irmão que levantou e ficou de pé lá atrás. Pronto, acelerou e vai embora. Porque não faz sentido ficar aqui nessa terra. Eu com 16 anos, falei, pô, velho, amanhã tem uma prova de química. O que que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar no céu. Irmão, <risos> você vai ter que trabalhar, você vai ter que pagar imposto. Você que é palmeirense ainda não viu o Palmeiras ganhar o mundial. Vai pro o céu, cara, é melhor para você do que você ficar sofrendo todo ano. Então, eu pensava isso. Mas daí sabe o que eu comecei a entender? É porque eu sempre confundia a minha missão com o meu destino. Eu pensava que a minha missão era chegar no céu, mas não é. O meu destino é o céu. E alguém pergunta, então tá bom, Tel, já que você confessou aí, esse teu ministério de aceleração totalmente deturpado e não ortodoxo, qual que é a minha missão? E para isso eu diria, a nossa missão não é chegar no céu, a nossa missão é trazer o céu para a terra. É a única explicação. Se nós entendemos que Jesus veio inaugurar o reino, se nós entendemos, que Jesus é o Messias, o reino está aqui, se nós entendemos, que uma vez que eu passo por um arrependimento, e creio, eu já estou dentro do reino, sabe o que isso quer dizer? Que eu e você, que cremos, somos embaixadores desse reino, e um dia, Deus voltará, Jesus voltará, para trazer a plenitude do reino dele, mas nesse momento, o reino de Deus já está aqui, Então o que ele está testando? Se eu consigo ser um bom mordomo do reino que já está aqui, eu consigo expandir isso. Expandir isso para onde? Para dentro da minha família. Quanto do reino de Deus está dentro da tua família? Quanto do reino de Deus está dentro da tua escola? Dentro da tua faculdade? Quanto do reino de Deus está na tua vizinhança? Quanto do reino de Deus está onde onde você trabalha? Quanto do reino de Deus está em Marília? Qual que é a vontade de Deus? É que Marília venha a ser discipulada. Como que eu vou ver Marília sendo discipulado? Quando o reino de Deus que você carrega, que você vive, você começa a crescer da influência do teu reino, o raio de influência começa a crescer e começa a tocar todo lugar de Marília que você pisar, o reino de Deus chega lá, faz sentido? Então quando você começa a ter esse entendimento, isso é trazer o céu na terra, quanto do céu tem na tua casa? quanto do céu tem na tua vizinhança, quanto do céu tem na tua escola e assim por diante, quando a gente começa a reduzir o Evangelho a só cruz, sangue e calvário, você não consegue discipular uma nação, o que você pensa aí, é, sou salvo, fico aqui e é isso e o Senhor começou a me desafiar, você precisa dar mais teologia para as pessoas na tua igreja, porque a única coisa que você está falando é, vem para frente, seja salvo, agora que eu sou salvo pastor, o que que eu faço? Volta aí domingo que vem, e depois o que eu faço? Volta aí domingo que vem, e depois, ah não esquece o dízimo e ofertas, mas volta aí domingo que vem, faz sentido, agora quando você começa a entender, o que que eu faço agora que eu sou salvo? Você carrega o reino de Deus, você tem nas suas mãos as chaves do reino, tudo que você desligar aqui será desligado lá, tudo que você ligar aqui será ligado lá, então você entra aonde você trabalha e se tem lá fofoca, você desliga a fofoca e começa a ligar a verdade, se você entra na tua casa, tem conflito, você desliga o conflito, começa a trazer a paz, faz sentido? Se você está perto de alguém, está deprimido, você desliga a depressão e liga a alegria, Pela autoridade do Reino dos Céus. Por quê? Porque uma vez que você está no Reino, você tem a autoridade do Reino dos Céus. Eu acho que nós estamos para viver cada vez mais dias, que a manifestação do Reino de Deus, ele precisa e irá levar crises, no bom sentido, para as pessoas que estão fora das quatro paredes da igreja. Foi justamente isso que aconteceu com Jesus em João 3. Agora, eu sei que em João 3 você conhece o versículo mais famoso do mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas poucas pessoas pensam, em qual contexto estava esse versículo? O contexto era, Jesus conversando com um homem, num conflito, esse homem estava num conflito, esse homem tinha uma crise, o nome desse homem era Nicodemos. você lembra de Nicodemos? João 3, abre comigo, versículo 2, esse homem Nicodemos vem e procura Jesus no meio da madrugada, o conflito dele, a crise dele era tão grande, que ele tem insônia, ele não consegue dormir mais, ele fala assim, eu tenho que resolver esse negócio, ele levanta no meio da da madrugada e fala assim, eu vou atrás desse Jesus, eu vou resolver esse negócio, senão eu não vou ter paz, ele vai no versículo 2, atrás de Jesus no meio da madrugada, e ele diz, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Essa é a minha versão. Vamos ver essa versão que está aqui? Ele diz assim: Rabi o oh Mestre, sabemos que o Senhor é mestre, o que ensinas. O mestre é aquele que ensina vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Qual que é a crise de Nicodemos? A crise de Nicodemos é a minha educação teológica não me permite concordar com aquilo que você fala, mas quando você fala alguma coisa acontece dentro de mim. Os meus colegas, os meus professores, os meus é Rabiz, lá na sinagoga ele está te observando E quando você começa a falar Parece que alguma coisa está mexendo dentro do meu coração Você já ficou perto de alguém Quando ela começa a falar de Jesus Parece que alguma coisa mexe dentro de você Parece que alguma coisa vem a vida dentro de você Parece que você começa a ter alguma, algum movimento no teu coração Alguém já experimentou isso com alguém? Sabe? Era, era essa unção que Jesus carregava Quando ele começava a falar Ele falava com autoridade Então ele diz assim, olha Eu sei que a, você, ó mestre, ensinas da parte de Deus, fala comigo discurso, não era só aquilo que, eles faz, que ele fazia, era, era o que Jesus falava, Jesus estava lá e eles estavam observando, Nicodemos estava lá de gaiato, só longe, observando, filmando o movimento, e ele está cheirando, cara, reino de Deus? Semente de mostarda? Hã? Reino de Deus? E ele começa, ele começa a aprender sobre esse tal desse reino, e alguma coisa está sendo gerada no coração dele. E daí ele segue, ele diz aqui: e ninguém pode fazer. Fala comigo, a ação sabe, Jesus não tinha só discurso, Jesus tinha ação, Jesus ensinava de um jeito que era libertador, que era instigador, que era confrontador, mas Jesus também trazia o respaldo, aquilo que era a pregação e o ensino na manifestação, ninguém faz esses sinais se Deus não for com você, e ele está dizendo, olha, você fala e faz de uma maneira que põe em mim uma crise, eu fico pensando, Deus, será que vai chegar um tempo, onde aquilo que eu falo, e aquilo que eu faço, põe uma boa crise no coração das pessoas que estão ao meu redor, que não te conhecem, saber que Deus quer te usar para gerar crises nos corações das pessoas ao teu redor, Ele quer te usar de tal maneira que as pessoas falam assim, olha, eu eu não concordo com você, eu não fui criado para pensar que nem você pensa, eu tenho um background diferente, minha família é bem diferente da tua, eu tenho uma ideia de família diferente da tua ideia de família, eu eu, eu penso bem diferente, mas quando você começa a falar e quando você começa a agir, alguma coisa acontece dentro de mim, a tal ponto que eu não consigo nem dormir, e e ele vai no meio da madrugada, ele bate na porta de Jesus e fala estou em crise, me ajuda, me ajuda, porque aquilo que você fala, e aquilo que você faz, só pode ser de Deus, mas todo mundo ao meu redor fala que você não vem de Deus, o que está que acontecendo? Daí Jesus chega e fala no versículo 3, em resposta, Jesus declara, verdadeiramente eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, olha só que coisa doida, porque Nicodemos, ele está falando assim, olha aquilo que você fala, aquilo que você faz, só pode ser de Deus, Jesus responde, ninguém vai ver o reino de Deus, se não nascer de novo, parece uma conversa de louco, porque ele não perguntou, eu quero ver o reino de Deus, ele não falou isso, será que eu posso ver o reino de Deus? Não, ele não está falando, está falando uma outra coisa, e Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, será que você já perguntou, por que Jesus responde isso, para uma pergunta que não existiu acerca do reino de Deus? Jesus responde isso, porque ele consegue discernir o clamor do coração em Nicodemos. ele não tinha o vocabulário particular, ei Jesus, eu preciso ver o reino de Deus, ele nunca fala isso, Jesus não vai e responde, para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, não, ele tem um clamor dentro dele. E o Senhor começou a me lembrar de tantas vezes que eu estive em contato com pessoas que não são pessoas evangélicas, mas carregam um clamor para ver o reino de Deus. E às vezes o clamor não é da maneira como a gente pensa. Raramente e possivelmente nunca você vai ver uma pessoa que não é evangélica, que é uma pessoa que pensa completamente mundana, chegar a você na tua faculdade, chegar a você no teu trabalho, chegar a você na tua vizinhança, e uma pessoa que não é cristã, dizer para você, me leva para Jesus. <risos> Se você está esperando isso como um sinal, esse sinal não vai acontecer. Mas provavelmente ela vai falar um palavrão. Provavelmente ela vai chorar. Provavelmente ela vai demonstrar ódio. Provavelmente ela vai falar assim, cara, tô depressivo. E aquilo é a única coisa que ela consegue articular para dizer Eu preciso de alguma coisa que eu não tenho. E para isso Jesus teve o ouvido para discernir e falou assim, não, 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 sabe o que que é? É que você teve contato em algum lugar com o reino que não é deste mundo. Você teve contato com o reino de Deus. E quando você, que é deste mundo, tem contato com o reino de Deus, os dois mundos colidem, se instaura uma crise. E a resposta para a tua crise é, você quer dentro do reino? Você quer entrar nesse reino? Eu quero. Você precisa nascer de novo. Sabe o que eu fico pensando? Quantas vezes a gente está falando assim, ó, vem nascer de novo, vem nascer de novo. E a gente não está falando sobre o reino e demonstrando o reino lá fora. Porque eu creio em um avivamento. Eu amo avivamento. As pessoas perguntam até, qual que é a tua versão de avivamento? Eu, eu sei que a gente pode ficar aqui horas e horas falando de versões de avivamento. E eu, não, eu, eu tento ser um pouquinho mais simples. Eu vou dizer, assim, avivamento, é que tem a própria palavra diz, avivamento. É você voltar à vida, é você voltar ao primeiro amor, é você experimentar um derramar do Espírito Santo, para mim isso é avivamento, e eu amo esse avivamento, porém eu comecei a entender, que avivamento por avivamento não é garantia de reforma, por mais apaixonado que eu seja por avivamento, eu comecei a entender que o que o Brasil precisa, o que as nações precisam, é mais do que só um avivamento, nós precisamos de um avivamento que vai culminar numa reforma uma transformação social, faz sentido, eu creio que o Senhor está nos chamando para vivermos dias, até como está escrito na palavra, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo, e para que isso venha a acontecer, o ID, a grande comissão, precisa ser entendida como o literal discipular de nações, como é que eu tenho então uma reforma? Nós temos uma reforma quando o poder do evangelho leva um impacto nas estruturas da cultura, quando você começa a ver o evangelho impactando a educação, quando você começa a ver o evangelho impactando a mídia, quando você começa a ver o evangelho impactando as famílias, o setor público, daí você começa a ver o evangelho tocando o setor privado, aí você começa a ver, nós vamos ter então aqui uma reforma, é questão de tempo, qual que é o problema do Brasil? Quando a gente tem 65 milhões de evangélicos e a gente está onde nós estamos, talvez não seja porque nós não estamos querendo um avivamento, quem sabe é porque nós precisamos expandir nossa ótica de o que seria um avivamento. É mais do que simplesmente nós termos grandes igrejas. O avivamento tem que ser mais do que simplesmente eu ter um altar cheio de pessoas aceitando Jesus e sim eu quero e o céu comemora por cada alma que vem para o reino. Mas será que a gente está apontando e falando assim, olha, esse é o evangelho que Jesus pregou. É o evangelho do reino, é um evangelho que vai, além de simplesmente, aumentar a membresia da igreja. Sabe quando Jesus ele vem aqui na terra, ele, ele declara algo que já tinha sido profetizado lá em Isaías, você poder abrir comigo Isaías 61, em Isaías 61, Jesus ele repete essas palavras, Isaías 61 já é uma, uma profecia, já um apontamento, para aquilo que ele faria, versículo 1, ele diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, você achou aí? Isaías 61, 1, porque o Senhor me ungiu para levar o Evangelho aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, olha só o que ele está dizendo, o Espírito do soberano Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu, fala comigo, unção, para o evangelismo, Sabe, os pobres, ele assim, olha, aqueles que não têm as boas novas, quando você começa a ver evangelismo, quando você começa a ver almas vindo, isso aí é um sinal de avivamento. Ele continua dizendo, ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Fala comigo, cura. Para anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Fala comigo, libertação. Eu não sei, quando você começa a ver almas vindo para o reino, quando você começa a ver cura acontecendo, quando você começa a ver libertação, eu não sei você, mas para mim isso aí é avivamento. Faz sentido? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, um avivamento que não culmina numa reforma, num mover, nada mais é do que uma experiência pentecostal, autoindulgente, que nos leva a lugar nenhum. A gente vai inchar, 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 inchar. Mas Jesus ele não é incompleto, Ele segue no versículo 4, pula lá para baixo, Ele diz, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão as cidades arruinadas. Eu não sei você, mas isso aqui me soa como reforma, que tem sido devastada de geração em geração. De maneira alguma também quero falar sobre reforma na ausência do mover do Espírito, porque essa reforma na ausência de Jesus nada mais é do que uma busca por a so- ação social centrada no homem. Mas quando você começa a entender um espírito avivado, que carrega um sentido missional para fora. Aí nós estamos vendo um avivamento que culmina numa reforma. Faz sentido o que eu estou falando? E quando eu começo a ler as palavras de Jesus, Mateus 28, versículo 19. Ele diz, ide, pregai o evangelho. Ele está falando assim, fazei discípulos de todas as nações. que Se a gente fosse perguntar, eu estava conversando com um, um jovem recentemente, ele falou assim, qual que é a linha de chegada? Qual que é a linha de chegada? A linha de chegada não é um altar cheio. O altar cheio é a linha de partida. A linha de chegada é nós vermos um Brasil discipulado. E a última coisa que a gente precisa é uma geração jovem pensando "Ah, as coisas estão indo pior, daqui a pouco Jesus vai voltar mesmo. E daí a gente canta me dá Jesus e toma o mundo. E recentemente conversando com Pessoas do governo, teve uma cobrança de um dos pastores que estava perto de mim, falou assim, por que, que a gente não teve mais pessoas nessa área do governo, naquela área do governo, nessa área de desembarque? Ele falou assim, a gente procurou, mas não encontrou. Então, o Senhor Espírito Santo falou comigo, sabe o que é? São anos, a gente fala para os nossos jovens, quer servir a Deus? Larga a tua faculdade e fica aqui atrás do púlpito. Quer servir a Deus? Abra a mão da tua carreira e vem só eu te falar uma coisa, quem é se ver a Deus, tem um avivamento pessoal e vai levar essa transformação para onde Deus te levar. Porque se nós formos viver um Brasil que é de fato discipulado, nós vamos ter que ter professores cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter que ter cientistas cheios do Espírito Santo. Nós vamos precisar de, de engenheiros cheios do Espírito Santo. Vamos precisar de artistas cheios do Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? mas quando a gente começa a pensar, ah, mas para que eu vou estudar? Daqui a pouco Jesus vai voltar, deixa eu te falar uma coisa, esse papo já é antigo, e se Jesus não voltar? Você vai pagar para ver? Então, hoje eu escolho, eu tenho falado para as pessoas, as pessoas falam assim, mas o Pocres tem feito tantas coisas nas universidades, o que você tem visto? A gente tem visto salvação, a gente tem visto cura, a gente tem visto pessoas voltando para Jesus, e eu falo, olha, não que seja o mais importante, mas uma das coisas bem importantes que eu tenho visto, são jovens apaixonados por Jesus, que estão prestes a largar a faculdade, muitos deles no no sexto período, no sétimo período, eu vou servir a Deus, eu vou para a África ser missionário, eu falei não, glória a Deus, mas termina a tua faculdade antes, faz sentido, porque a gente precisa de pessoas capacitadas para ocupar os lugares da sociedade, Jesus em Lucas 11, você não precisa nem abrir, mas você vai lembrar do que eu estou falando aqui, ele falava que quando um espírito imundo sai de um homem, você lembra desse texto? ele sai procurando lugares áridos para poder repousar, encontrando nenhum desses lugares, ele volta para onde ele foi retirado, e quando ele encontra aquele lugar vazio e varrido, ele vem com outros sete espíritos piores do que ele, e o último estado é pior do que o estado inicial, você lembra do que eu estou falando? o que adianta a gente ficar expulsando o espírito de corrupção de Brasília, se a gente não for preencher o vácuo de Brasília, com políticos cheios do Espírito Santo? O que adianta nós falarmos contra o espírito de mamão, de ganância, e contra o setor privado, se a gente não está levantando os nossos empreendedores? A gente fala contra essa questão da evolução, que a gente não vê do macaco, sai a é coisa do diabo. Então vamos levantar os nossos cientistas. A gente fala contra essa ideologia de gênero que está sendo plantada dentro das escolas. Deixa eu dizer uma coisa, vamos nós começar as nossas escolas. Além de preparar os professores, começamos nós as nossas escolas, começamos nós as nossas universidades. Faz sentido? Quando a gente começa a ter uma mentalidade de ocupar até que ele venha eu creio que o Senhor está querendo instigar a nossa igreja brasileira e aqui fugindo até um pouco daquilo que eu estou trazendo aqui como um roteirinho que eu queria trazer para vocês sabe, eu tenho realmente tido essa oportunidade de viajar para as nações e ministrar todo lugar que eu vou as pessoas estão a par daquilo que Deus está fazendo no Brasil e eles não estão falando isso só porque eu sou brasileiro eles realmente estão então, rapaz, Deus está fazendo alguma coisa no Brasil, e Deus está se movendo no Brasil, mas sabe o que me traz sobredade? É que quando eu era garoto, lá em São Paulo, eu lembro das cruzadas de Carlos Anacôndia, no ginásio de Ibirapuera onde pela primeira vez na minha vida, eu com 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu comecei a ver as cadeiras de rodas sendo empilhadas, porque esse homem veio trazendo aquilo que eles estavam experimentando na Argentina, o avivamento da Argentina, eles pregavam, e os sinais maravilhosos, aquele avivamento começava a surgir, e começava a derrubar tudo, os enfermos sendo curados, pessoas sendo libertas, salvação, uau, foi lá que eu comecei a ter uma paixão por avivamento, eu lembro também quando eu tinha meus vinte e poucos anos, não, 19, 18 anos de idade, minha mãe começou a falar sobre o um mover de crescimento de igrejas e de discipulado na Colômbia. E alguns pastores, junto com minha mãe, foram tudo lá para Colômbia e voltaram. Uau, Deus está fazendo coisas incríveis, é um mover na Colômbia. E as nações estão indo para lá. Por que eu menciono essas duas nações? Porque assim como foi a época da Argentina, assim como foi a época da Colômbia, hoje é a época do Brasil mas para para pensar, aonde está a Argentina hoje, e aonde está a Colômbia hoje? Se nós não falarmos Deus, sim, é sobre o mover do Espírito Santo, e sim, tem a ver com o avivamento, mas qual que é a estratégia a longo prazo? Deixa eu te dizer uma coisa a estratégia a longo prazo é ocupar até que ele venha, a estratégia a longo prazo é discipular nações, a estratégia a longo prazo é ocupar a todas as esferas e fazer com que todos os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. Faz sentido? A estratégia não é, vou inchar e crescer minha igreja, vou inchar e crescer minhas redes sociais, vou ser famoso vender bastante livro. A estratégia é, será que eu consigo pôr princípios do reino em todas as estruturas da da, da sociedade para que a cultura do Brasil venha a ser discipulada? Faz sentido o que eu estou falando? E tudo isso a gente encontra quando a gente começa a falar de grande comissão. E de fazer discípulo das nações. E quando a gente começa a abraçar esse esse âmbito missional. sabe? eu fico pensando em Mateus 28 e a sequência da conversa está lá em Atos 1. Lá em Atos 1, você pode perceber que assim, os caras já estavam prontos, eles já escutaram, Jesus está prestes a ascender, e eles estão prontos, tá bom, a gente vai faz discípulo das nações, Deus. E Jesus fala assim, não, Atos 1, versículo 4, vocês vão esperar. Vocês vão esperar para vocês serem cheios do Espírito Santo e do poder. Atos 1, 8. então sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, eu, eu temo por uma igreja evangélica que está numa cruzada atrás de certos valores conservadores. Eu sou conservador, só por... Você pensa, será que ele é conservador? Eu sou conservador. Mas sabe o que eu acho? O Brasil não precisa de mais pessoas conservadoras. O Brasil precisa de pessoas bíblicas cheias do poder e da presença do Espírito Santo. Consequentemente, você vai se alinhar com muitos valores conservadores. Então, nessa narrativa política que a gente vem a se ater àquilo que é o nosso original... Ser cheio do Espírito Santo. Fazer discípulos para o Reino de Deus. Faz sentido. Então hoje eu queria terminar fazendo justamente Atos 1, versículo 4. Esperando. Porque o Espírito Santo venha nos tocar. Eu gostaria que hoje a gente saísse daqui cheios do poder. Cheios do Espírito Santo. Com o coração pegando fogo por Jesus. Você está pronto para isso? Sim.